0: Quem acha que GUPS não serve pra nada, tá muito enganado. Isso é uma coisa que a gente quase sempre fala quando vai falar de GUPS no Brasil. Mas uma das coisas que, mesmo quem torce um pouco o nariz pro jogo, não pode negar é que ele tem cenários incríveis e tem material suplementar pô, acima de qualquer, de qualquer nariz torto. A gente sabe disso. No Brasil, especificamente, a gente teve o Gups Fantasy, e afinal de contas ele é um, é um momento do cenário brasileiro Que a gente tinha pouca coisa ainda E o GURPS Fantasy foi muito jogado aqui E muita gente se criou no RPG através dele é, Hoje a gente vai abordar o material desse mundo né, que, que, que é o, no, o nome né, verdadeiro dele, é o ben Storm Mas que no Brasil veio como GURPS Fantasy E muita gente tem como, ainda como um livro guardado na estante E algumas pessoas certamente ainda jogam, então a gente vai abordar com o tomate mais uma vez, o Bane Storm, e eu espero que vocês apertem os cintos, porque a viagem no túnel do tempo vai ser incrível.
1: Café com Dungeon
0: Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG meu nome é Rafael Balbi E eu tô mergulhado em nostalgia aqui Vendo a capa do GURPS Fantasy E olhando o, o futuro dele, né? Que foi o Bane Storm, né? Que foi como ele foi traduzido como, como era o nome original e veio depois na quarta edição E, bom... Eu estou bebendo meu café Ovelha Negra enquanto eu, eu me banho nessa nostalgia. Se você quiser be beber um café delicioso como esse na sua manhã também, você pode ir lá em café.com.br e usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você bebe um café gostoso como eu para lembrar dos velhos tempos. É, se você quiser um cupom melhor ainda, você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, que tal? Você ajuda a gente a bater a próxima meta, é, que vai liberar mais conteúdo. você também participa de sorteio do nosso parceiro recebe conteúdo extra, é, participa do grupo Telegram, muito maneiro, e joga com a gente, cara, tem sempre jogo rolando, então cola aí, picpay.me Café com Dungeon. Bem-vindo novamente, Tomate!
1: Estou aqui mais uma vez, né, para falar sobre GURPS, para variar, sou quase um emissário do, do sistema, né, <risos> e, e em ritmo de brainstorm, eu hoje não tomo café, eu tomo vinho árabe. Vinho árabe? Que é como eles chamam café no cenário. <risos> Porque é como falavam no Sacro Porque GURPS.
0: Porque GURPS,
1: né? <risos> Sim.
0: Cara, é pô, Irf, né, que é o nome da terra aí retratada no nesse cenário, Bainstorm, que a gente conheceu muito como Gurps Fantasy, né? Conta um pouco dessa história do Gurps Fantasy no Brasil e do próprio Bainstorm pra gente, por favor.
1: Funciona assim, é meio bizarro, tipo, o Gurps Fantasy lançou no Brasil nos anos 90 e naquela época não havia um Gurps Fantasy, tipo, de fantasia assim, era foi Fantasy no estado tipo, Irth. E era um cenário medieval bem interessante, que eu comprei os livros nos anos 90, e acho que muita gente jogou naquela época, porque livros de Girlps não eram muito caros. Bom, tudo era caro, mas era menos que os demais. E era um livro bacana. A De se não me engano, publicou ele em Capa Mole, que tornou o preço mais acessível, e foi um livro bem popular. E em todo caso, esse foi o Girps Fantasy, né? Uh, quando a gente lançou a quarta edição, eles criaram um novo livro, que é o do GURPS Fantasy, que era um livro sobre fantasia no geral, Sabe, era um livro que te dava um, um kit sobre fantasia, você quer é criar fantasia histórica, quer é criar fantasia épica, quer é criar fantasia dark, é o GURPS Fantasy, e o antigo GURPS Fantasy foi chamado com um dos nomes que ele tinha, que era tipo um nome secundário, que é o Bane Stormy que é uma referência uhum. a um evento que aconteceu no cenário, que é o Bane Storm, ou a, a, uhum. te, a tempestade de portais. Uhum. E a, o, o que é, né, tipo assim, acho que a história dele é uma história bem interessante, porque se você lê, tipo, muitos cenários, todos eles têm um mito de criação lá atrás, elaborado, né. Os, o de, Grap, o de Fantasy, ele é bem simples. É, existe esse mundo, que chama é Earth, que é um paralelo da Terra, Onde viviam três raças, os orcs Os elfos e os anões Os elfos cuidavam na superfície Os anões cuidavam de tudo Que tá embaixo da terra E os elfos quebravam tudo Tipo, não, Os orcs quebravam tudo Os orcs são orcs alas senhor dos anéis Eles odeiam tudo que é belo eles destroem uhum. porque eles sentem se feligas com isso. Eles não são precoce complicadas, eles são bem violentos. E os. essencialmente se é ruins, assim. É, né? é bem token, sabe? Eles são ruins porque eles são ruins, sabe? Não, ninguém falou, uhum. ei, é, é, é politicamente errado que uma raça inteira falou: Não, não, foda-se, é fantasia, tá no título. Eu faço o que eu quero. E os elfos, então, eles criar uma magia. Essa magia, a brainstorm, ia criar um portal ou vários portais que tragariam os orcs e levariam os orcs para outro mundo para que eles pudessem ficar num mundo vazio destruindo sem incomodar os elfos e os anões. O mais uhum. a magia deu certo. Só que enquanto isso na Terra, porque é um mundo paralelo, o Felipe IV estava organizando para trair os Templários e matar todos eles, né? Porque foi o que aconteceu, né? Quando a, o rei da França resolveu destruir os Templários. A, a história diz que o rei da França Felipe IV, disse que os templários eram praticantes de feitiçaria sabe? Tipo, é, assim, nós sabemos hoje que era mentira, porque ah, a magia não existe e Felipe IV só queria o ouro templário né? mas em GURPS a magia era real eles de fato eram praticantes de magia e ao mesmo tempo que os templários tentaram abrir um portal para escapar da masmorra, os elfos abriram um portal para expulsar os orcs. O que aconteceu é que a magia trouxe templários para esse mundo. E a magia <risos> saiu de controle e abriu vários portais para diferentes épocas que atraíram, atraíram pessoas. E, então pessoas da Terra começaram a entrar nesse mundo de fantasia e começaram a encontrar um lugar abirrado por elfos e e anões, etc, e começaram com o tempo, a colônia lugares então um cenário que tem culturas terrestres e culturas é, fantásticas, convivendo lado a lado, e isso é levado no extremo da coisa por exemplo, um, um cenário menor não faria isso, mas GURPS falou, pô, o que, que os católicos fazem quando eles veem os goblins? Eles catequizam os goblins, é o que eles fazem Então os goblins são cristãos hoje Porque eles foram catequizados Caralho, meu, irmão, um pesado bagulho e, e, assim, no começo Os humanos que vieram Eles vieram de terras esparsas E eles não conseguiam Se entender direito Contudo, graças à igreja católica Padres conseguiam conversar Porque padres falam na é Porta era então uhum. esses padres viraram Tipo guias do povo E falando latim Pessoas de diferentes eras Conseguiram se organizar E criar uma sociedade né, Que foi o primeiro reino, Megalos. Com o tempo, essa, esse lance latim todo fez o Império crescer com a, com, tipo, a união de diversas ideias e diversos pontos. Né? Então, por exemplo, eles têm soldados medievais, com molduras de placas, e eles têm legiões romanas, porque haviam várias pessoas diferentes. E uhum. no futuro, hoje, né, no futuro do esse cenário, que tem vários reinos, cada reino representa vagamente um lugar da Terra, tem um peso histórico muito forte, ele é um jogo extremamente histórico em certos pontos, mas também tem fantasia. E a fantasia não anula a parte histórica e vice-versa, assim elas arranjam o um meio termo. É bem interessante. Uhum. É, cara, a gente. Isso
0: aí já deu uma diferença braba, né, entre o... esse cenário, né, o cenário de If aí, e o cenário da maioria dos, dos jogos de, de, de fantasia medieval que a gente tem, né? Que, enfim, são muito parecidos entre si e isso já dá um tom um, tom um pouco diferente, apesar de ter aí vários tropos que a, gente, que a gente consegue enxergar, né? A missão civilizatória do homem, né? O, o, essa colonização, essa parada do, do homem carregando a ordem contra a barbárie, esse tipo de coisa, né? Agora, a gente tem aí, cara, uma, uma coisa muito interessante que é como é que você catalogaria isso, isso, é, isso puxa pro Sword and Sorcery, é uma fantasia histórica, por assim dizer, já que tem essa, essa, essa brincadeira com a fantasia e essa parte histórica que vem com os humanos, ou, 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 ou um, é um high fantasy, como é que você encara
1: isso? Eu acho que no geral ele é um high fantasy, só que ele tem o mesmo flair de Forgotten Realms no caso, que ele é muito, muito grande. Então, por uhum. exemplo, se você quer jogar um jogo de esgrima e intriga da corte, onde os personagens são esses mosqueteiros lidando com uh, freios malignos que manipulam o trono em navios e balançar em cordas, você pode jogar em Arethéria, que é um reino francês que foi colonizado por pessoas no século XVI. Se você quer um negócio pé no chão, mas sandália e espada, joga em Megalos, que tem essa pegada. Cê, ou você pode jogar nas cortes de Megalus, onde é decadente, perigoso. Se você quer um lugar, tipo, dark, meio fantasia obscura, você pode jogar em ábidos. Então, tipo, cada, cada reino tem meio que seu flair. Você pode fazer uma campanha que se passa por todos os reinos, sabe? E aí você meio que diluiria cada um deles. Uhum. Ou você pode focar especificamente em algo e é interessante que o livro, pelo menos na edição nova, né, o, o Bane Storm ele meio que fala no capítulo de cada reino, cada reino né, ó, esse aqui é legal pra isso uhum. então isso aqui é um jogo quase sem magia onde cavaleiros honrados lutam contra orcs, basicamente Rohan, joga em Caifnes, porque Caifnes é uma terra onde a magia é muito rara a mana é rala na região e o lugar é defendido de orcs por cavaleiros honrados sabe, então é uhum. Você escolhe um lugar e cada lugar tem seu seu flare. Maneiro. E cara, é... como é que
0: é essa parada da tecnologia nesse nesse cenário? Porque, afinal de contas, a gente tem aí, enfim, algumas épocas, né? Aparentemente retratadas, épocas distintas entre si retratadas
1: no mesmo cenário. Isso é super interessante porque eu vou nisso. No começo, no começo era meio que tipo um Deus nos acuda, sabe? Tipo pessoas com tecnologias avançadas chegavam e causavam certo estrago e até que os humanos tavam já estavam já bem definidos no reino quando apareceram as primeiras pessoas com mosquetes. E os magos ficaram, cara, não pode ser. A gente não pode dar para aldeões o poder de matar a distância, sabe? Tipo, com uma arma, você aperta um gatilho e você mata alguém. Tipo, longe. E hum. esses mosquetes bloqueavam até mesmo defesas mágicas. Então os magos criaram o Ministério da Serenipicidade, que é basicamente Magos de Preto. Eles buscam tecnologia, quando eles acham Eles apreendem e apagam a mente De tinha. <risos> Pode crer, magos em, ma, ma, é,
0: Made in black, né basicamente tipo
1: e te, tem no um cenário uma, um grupo que é os engenheiros do subterrâneo eles são basicamente um grupo de pessoas que vieram de vários pontos, alguns do presente que conseguiram escapar dos magos e manter a sua mente intacta uhum. esses engenheiros do subterrâneo, eles tentam fazer com que a tecnologia local evolua de modo a tornar a vida das pessoas melhores Uhum. Sabe, para que elas aceitem a tecnologia, mas eles têm que tomar cuidado porque se eles evoluem um pouquinho demais, sabe, se uma vila tem um modo muito complexo de irrigação, os magos ficam ei será que isso aqui é isso aqui é, é real ou não? Porque os magos <risos> eles têm interesse que o mundo fique num êxtase medieval para sempre, porque uhum. todo mundo depende dos magos, sabe, você quer plantar e quer que a planta não morra magia da natureza, você quer que a sua esposa não morra no parto, magia de cura Sabe, se a tecnologia começa a fazer isso as guildas de mago perdem o poder então os magos são bem cruzões no, 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 no cenário né? é claro, nem todos os magos fazem parte desse grupo mas muitos magos poderosos fazem porque eles querem manter o controle deles sim E cara, como é que é essa coisa
0: de magia é, Arcana, existe magia divina Como é que são os deuses E a relação né, do, do, Desse cenário Em termos de magia Com os magos que, que o GURPS comporta Ali no seu sistema, os kits que ele dá Pra, pra você fazer um mago
1: assim, Em GURPS magia funciona Com escolas, né tipo Tem acho que umas 20 escolas uhum. Então por exemplo, você quer curar Você usa a escola da magia da cura E cada escola tem umas 20 magias então, por exemplo, se você é um clérigo Você usa magia, só que você usa magia fé no seu deus o, o cenário não deixa claro se há um deus ou não uhum. Sabe, Todas as, as raças Tem sua religião, muitas delas É, é o deus católico Ou o Maomé Ou ah, alguma religião nortenha Ou de algum povo algum povo, Aspas, bárbaro e Em alguns pontos tem até heresias gregas Uhum só que, tipo, são religiões da Terra. E os elfos, eles acreditam... Os elfos e os anões acreditam no, no Eterno, que é, tipo, um espírito que guia tudo e tudo é ele. E os orques não creem em nada. Só que o cenário, ao diferente dos outros sistemas, porque a religião é muito terrestre, muito... muito nossa, ele nunca fala tem um deus ou não tem um deus. Ele deixa em aberto. Uhum. É interessante. Sabe? Então, você pode jogar com de fato existe um deus ou religião é um construto social que pessoas <risos> pessoa sim, e, e como é que é essa coisa da
0: magia, porque a magia de é, é um fato ela é um fato, né? você tem os brainstorms você tem humana, etc como é que a magia funciona como é, que é, como é que ela se relaciona com a história do cenário
1: fora esses portais que foram abertos aí no começo, né? os elfos quando viram os humanos os elfos ensinaram a magia os humanos porque acharam que eles iam morrer na floresta, sabe? Se eles não soubessem magia. O que veio pra... Tipo, ferrou os elfos, né? Porque os humanos basicamente expulsaram eles do continente depois. Basicamente, os humanos venceram os elfos procriando, sabe? Caralho. É, o, uma, em, na, na infância de um elfo, uma família humana tem quatro gerações, né? Você não sabe... Uhum. Quando, quando o caso no começo a, a, a igreja era desorganizada então ela não tinha nada a dizer sobre magia com o tempo as igrejas se organizaram a igreja católica descreveu que magia é uma força do mundo que deve ser utilizada para o bem do homem a magia é tipo uma espada não é pecaminosa contudo o que você faz com ela é errado a fé católica é contra a decromancia porque só Deus pode levantar os mortos Uhum. contudo tem uma heresia católica que chama a heresia lazarita que é pró-necromancia Mas sobre isso depois os, os muçulmanos, eles, os xiitas, eles são contra todo tipo de magia toda magia é errada é satânica né? é vil, não deve ser utilizada de nenhum modo então eles são, o, o reino xiita, que é o reino de que é o reino de al ele é meio retrógrado pelo fato que ele não usa magia refanada. nada. E o reino de Al-Azif, que é um reino sunita, ele acredita que magia tem o seu lugar e deve ser utilizado, mas todos os magos são organizados em guildas e tem que, e tem que passar acho que cinco anos trabalhando para o estado. Os judeus, a, eles, eles juntaram a cabala com a magia do cenário, então fazendo o batismo, e os povos bárbaros, por exemplo, vikings, mongols, uh, finlandeses, pessoas do Norte norte e da África, todos eles que estão no cenário, eles utilizam magia como uma expressão cultural, basicamente. Então cada povo tem uma visão bem específica.
0: Uhum. É, isso é bem maneiro, cara. Isso é uma coisa que, que dá uma versatilidade de personagem que você pode fazer muito grande, né? Com quem que os jogadores jogam nesse cenário,
1: efetivamente? Cara, esse, esse cenário, como o personagem GURPS, ele fala pra você tudo, né? Tipo, se você lê Forgotten Helms, por exemplo, a informação que tá lá guiada pra aventureiros, né? Basicamente, você vai criar um aventureiro. Uh, GURPS, ele fala um geral sobre a sociedade. Então, você quer criar um jogo onde você é um aventureiro? bora ver. Você quer criar um jogo onde você é um senador? Claro, porque não? Quer criar um jogo onde você é um mercante, sabe? Bora, tipo, a aventura clássica que tem de exemplo no livro, você pode ser desde um guerreiro renomado até um ajudante, até um ajudante de estábulo, sabe? Então, como o GURPS é bem aberto e o livro é bem detalhado sobre tudo, você pode criar desde aventureiros profissionais ou até pessoas que vivem naquele mundo e têm trabalhos, têm empregos, há tabelas de emprego em GURPS, né? Então você pode jogar com literalmente qualquer coisa. O mais comum é jogar como aventureiro, né? Porque é um. É um, é um melhor fantástico. Clássico, né? É um tropo clássico. Mas eu já joguei de. Eu joguei com vários, vários tipos. Tem uhum. até uma, uma possibilidade de campanha política no, Sena, no Senado de Megalos. <risos> é, muito bom. E, e, cara, como é que é essa coisa
0: do. desse. Porque assim, a gente sabe que. Existe esse, esse tropo geral que se trabalhava nessa época nos RPGs, que era a fantasia medieval clássica né que se, que se trabalhou ali. Enfim, era muita coisa semelhante e tudo mais, e tinha essa ideia do Dungeon Crawl, você tinha muito essa ideia do Zero to Hero, né, do personagem que começa a merda e vai evoluindo de uma forma muito acentuada. E, e isso é uma coisa que o cenário comporta, ou ele tem um take específico? Como é que o GURPS trabalha com esse tropo tão clássico assim, dentro do cenário de
1: If e
0: dentro do sistema?
1: Ah, o Zero to Hero em GURPS não existe muito pelo fato que a evolução em GURPS é extremamente gradual né você ganha Sim. pontos quando você evolui e esses pontos devem ser gastos em habilidades específicas, e quanto melhor você é na habilidade, mais caro é né então se você é um espadachim muito bom, é muito difícil você virar tipo, um espadachim melhor e como você cria um personagem com 100 pontos, você pode conversar em GURPS como alguém que é razoável em 40 coisas, ou um cara que dedicou a sua vida lâmina, sabe? É tipo, brutal <risos> com uma espada, mas é totalmente incapaz de fazer qualquer outra coisa, sabe? E o jogo, ele embora ele ofereça oportunidades de Dungeon Crawl, Muitos dos capítulos do livro oferecem ganchos, e esses ganchos raramente são da Jam Crow. Ele gosta muito de explorar as políticas e vizinhos, sabe? por exemplo, as sementes de aventura que tem, na, que tem ao redor de Megalus, que é um dos principais reinos, elas são, são aventuras como nobres tiranos estão cobrando muitos impostos, você resolve dar uma aldeia, um Lorde de Bandido está causando caos na região mercadores querem ajuda pra levar tipo, centenas de cabeças de gado por um território onde tem trolls, é muito mais aventura do que no John crawl, sabe, uhum. é aquele cenário onde você pode criar um personagem que é apenas um falante habilidoso e você vai jogar tão bem quanto o guerreiro
0: uhum.
1: sabe? Ele, ele tenta tirar você muito no John crawl, ele não tinha ele não tem grandes ruínas élficas, os elfos construíram muito pouco Uhum. Então é, as aventuras são muito mais Fantasia clássica, sabe Fantasia clássica não de D&D, de livro, sabe Sim. Você resolve fazer uma jornada Pro oeste Você resolve uh, Buscar um feiticeiro que tá numa torre Na puta que pariu, sabe e não. Clamar a sua coroa sendo que você é um legítimo, né? Esse tipo é, de coisa assim. Exato, tipo, você é um bastardo que quer ganhar o reino de volta. É muito raro você, tipo, ah, eu tenho que ir num turno matar uns orcs. Até porque <risos> o, 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 os orcs são raros no cenário, tipo. Porque eu, acho que ele pensou, cara, orcs sempre brigando, né? E humanos são organizados. Não faz sentido, por exemplo, em Jogatelhelms, que tenha orcs em Kormir. Uhum sabe os, os humanos têm tipo oito cidades em Cormir, como tem orcs lá ainda, cara
0: sabe?
1: <risos> e em, em Earth os humanos basicamente destroçaram os orcs, e os orcs moram numa península puta que pariu uhum. e porque basicamente os humanos recuaram os orcs até lá e falaram, deixa que eles morram aí então muito dos perigos é um lance talvez meio Game of Thrones mas sem o cinismo Sim. sabe bandidos, casas nobres o reino vizinho, esse tipo de coisa. É um
0: pouco mais munducão nesse sentido do que necessariamente dentro dessa, dessa lógica maniqueísta,
1: né? Exato, tipo, o, o passado do mundo é vendido com essa batalha gloriosa dos homens e seus aliados elfos contra os orcs, sabe? O passado e mítico
0: é... da coisa, né? É
1: em alguns lugares tem castelos como o castelo chamado Orc Breaker que é onde os orcs perderam a batalha <risos> e as pessoas amam o castelo só que tipo o, o Senescal do castelo que fica em Kaifunas, né, sabe? ele é um cara velho, tá cego, ele lutou na guerra quando ele era jovem, sabe? Ele é essa relíquia de um passado. sabe? Isso é muito bom. E, e cara, o, o livro ele vai com profundo. Ele tem NPCs,
0: ele tem coisas assim, ou são descrições gerais? O quanto ele descreve cada região? Como é que é,
1: é, que é colocado isso no livro? Cada capítulo fala de um reino, e cada reino é descrito uh, suas principais cidades e regiões, certo? Então, por exemplo, o reino de Al-Hazif tem, acho que, quatro cidades grandes. Ele descreve todas as quatro, descreve de uma vez só a cultura local, sabe, tipo, de como ela é, como foi criado, por que foi criado, quem são os inimigos e aliados daquele reino, e em cada cidade ele te dá vários ganchos, e te dá alguns NPCs. Uhum. Então ele te dá meio que um template pra você, tipo, saber o que tá rolando, enquanto ele deixa vários ganchos em aberto, sabe? Uhum. Então ele é um cenário que você pode usar o que já tem lá, ou você pode criar o seu. Mas, os assim, ele é bem explicado, você lê, lê Al-Has, você entende como funciona o governo criado por esse pessoal xiita, como o sultão funciona, como a lei funciona, o que eles importam, o que eles exportam, como eles fazem guerra, é bem legal. Acaba que o
0: jogo, você vai movimentar ele por... por... É, por arco de história, né, por, esse, por essas noções de que seu personagem tem interesses ele vai atrás desses interesses. Não é uma coisa movimentada como um D&D antigo, né, que é você vai atrás de ouro, o ouro é o que faz você ganhar nível e é isso que você vai fazer no jogo, né, ele, ele, ele tem uma pluralidade de, de possibilidades aí desde o início, né.
1: Exato, ele, ele evita muito esse trope clássico do DD que, tipo, vamos lá, deve ser da porrada e tudo mais. Porque, tipo, ele, por exemplo, ele tem muitas, muitas páginas explicando sobre como funciona uma sociedade medieval, sabe? Tipo, porque ele, você vai fazer parte dela. DD é medieval, só que o personagem, se personagem, ele raramente faz parte da cidade, certo? Uhum. Aventureiros não pagam impostos, aventureiros não tem um lorde, aventureiros não seguem costumes locais, não tem um ofício, certo? Eles, eles são. É Morder Robos, né? É o termo correto? Uhum. Esse não, ele te explica: tipo, ó, oh, se você mora nesse reino, você tem que fazer tal coisa. Você vai ter um patrono, ou até um senhor. Se você for um servo, você é preso à terra. Se você não for, você é um cidadão livre. Se você mora numa cidade, você é um burguês, ou você é dessa casta, sabe? Se você for de um Jalras, de você é um enuco, O que isso quer dizer? Ele, tipo, você cria um personagem que pertence muito mais ao mundo, sabe? Então você não fica, tipo, como um aventureiro. Você fica como um morador do mundo. Pode ser um morador do mundo do que se aventure, uhum. mas você não é só um aventureiro uhum. Pô, bem maneiro, cara,
0: e qual é a escala de poder? Você pode você falou que você pode ser um borra-botas, você pode ser um pouco mais de poder mas até onde chega, né eu, 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 principalmente até onde os jogadores vão e até
1: onde os NPCs e monstros chegam, É qual é o pináculo de poder desse cenário aí? Tem alguns NPCs que são bem poderosos, mas eles não são poderosos no nível tipo é uma estrela da vida, não tem nenhum super NPC certo? Uhum. então assim, eu acho que o nível de poder comum em GURPS que você começa, que o livro sugere, é tipo o padrão heróico realista você é alguém competente sabe, tipo, você é tipo o padrão de um personagem de GURPS nesse cenário, é tipo o personagem principal de um seriado uhum. você geralmente resolve problemas, só que se você leva um tiro, você morre uhum. é, sabe, aquele negócio, tipo, que você vê um seriado, quer sabe, que se o mocinho levar um tiro, ele vai morrer Geralmente uhum. ele desvia, mas às vezes é aquele episódio onde ele não desvia e morre <risos> Mas tem NPCs que são bem fortes, só que o poder deles é meio que contrabalanceado pelo mundo Por exemplo, tem esse cara, que ele é um dragão, ele é literalmente um dragão que é forma humana e mora em Tredrói, certo? Uhum. E como dragão, ele pode matar uma vila, ele pode matar 40 homens em batalha, voando pelo fogo, certo? Só que como o NPC, ele é constantemente aplacado por um político que é muito mais rico do que ele.
0: <risos>
1: Sabe, então assim, ele poderia matar o cara? Poderia. Mas aí, tipo, a sociedade que ele passou, o último 100 anos se filtrando, e investigar quem matou esse mercante. E que, descobri que ele que descobri que ele, o segredo que ele é um dragão, vai ser descoberto. E tudo que ele fez vai ficar destruído. Tem um NPC, por exemplo, que é um Lich. E ele e ela, que se chama Raven, parece o nome, é muito, <risos> muito, poderosa, muito poderosa. Só que ela é tão poderosa que ela meio que não se interessa pro mundo, sabe? É aquele negócio, tipo, super-homem na, na portaria da Solidão. Sim. Tipo, total. eu sou imortal, eu não morro, sabe? Tipo, foda-se o mundo. E do mesmo modo, não tem Nenhum momento que alguém quer destruir o mundo Não tem nenhum vilão que quer Escravizar a humanidade, sabe Os vilões querem fazer coisas como Meu povo foi morto por esse reino Eu quero matar eles em vingança É uhum. mais, mais humano, sabe Não tem ninguém que é Eu sou mal porque eu quero ser mal Só os orcs, e os orcs são essa relíquia Do passado que estão lentamente Percebendo que tipo o que, que, que eles fizeram, sabe? Os orcs em derrota estão percebendo que não vale a pena vou crescer, tipo, o, o personagem bidimensional.
0: Isso é bem interessante, cara. O, o, esse cenário, cara, ele, ele evoluiu, né? Ele teve ali a terceira edição, que, veio, que foi a que veio pra cá né, no Brasil. E depois já teve a quarta que veio com o Storm. Qual a diferença dessas duas edições? Você tá ligado
1: no, no, no que, que tem de diferença? Elas estão ligadas e tem uns 20, 30 anos entre elas. Tipo, de fato, o, o lore aumentou, sabe? Por exemplo, uhum. no Grip's Fantasy, da tradição deixava uma dica que o imperador de Megalos, Megalos é o principal reino, depois se quiser o Luís dos Reinos se quiser. Ele, tá, ele não tá indo em reuniões ele passa o dia inteiro no harem dele ele demitiu generais importantes e ele tá agindo como um lático uhum. deixa a dica assim, sabe, tipo é, 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 esse é um gancho né? e na quarta edição é revelado que na verdade o imperador de Megalos é um demônio ah, basicamente o antigo imperador resolveu invocar um demônio que podia mudar de formas pra usar esse demônio pra ele assumir a forma de uma outra pessoa e o imperador de Megalus utilizaria isso pra conseguir manobras, manobras políticas poderosas né? uhum. aconteceu que o demônio matou ele e virou ele Caralho, bem e agora lindo. o maior reino do mundo é dominado por um demônio, que tipo não é, ele, ele é maligno, só que ele é mais preguiçoso do que maligno <risos> então ele tá basicamente curtindo, sabe, tipo ele, ele manda prender pessoas sem motivo ele demove pessoas competentes coloca as pessoas mais absurdas possíveis com os seus assessores e o reino de Megalus só tá se mantendo por uma burocracia imperial poderosíssima, sabe Uhum. e em todo caso é o, mesmo, é o mesmo cenário que evoluiu um bocado, o livro contudo o novo, ele é maior, ele tem acho que um dobro de páginas e ele é mais profundo
0: Uhum. E o livro bem do, do da quarta edição já é, é em termos de edição mesmo ele já é capa dura, né? Já tem algumas modificações. É, assim.
1: Ele é capa dura. Todo colorido da terceira edição ele era preto e branco. Eu não sei Sim. se eu não sei se ele era preto e branco no Brasil ou no geral. Eu nunca tive a versão dele americana, né?
0: É no Brasil ele era preto e branco, né?
1: É, eu não sei se lá fora também é, né? Tipo, eu não sei se foi uma escolha. Sim. Só que o, o novo ele é todo colorido. As imagens são melhores. A diagramação melhorou imponentemente. Ele não tem mais aquele formato bizarro da tradição, que era formato de GURPS, né? Só GURPS tinha aquele livro que formato. <risos> não, agora ele é padrãozinho. Sim,
0: é, tem, ainda tem aquela coisa dos sidebars, né? Aquela coisa do. do, do, do da
1: formatação clássica do GUPs, né? É, sidebar em Gurps é eterno, né? Porque é eterno. É, tipo, <risos> é, aqueles sidebars, pra quem não sabe, os livros de GUPs têm texto principal e sidebar, né? O texto principal, é, o importante o os sidebars são extras, fichas, avisos de regras ou ideias alternativas. É. E a maioria são muito interessantes.
0: É, quando você, quando você entende essa, essa questão, né? Fica fácil até, porque você vai passando, de repente você volta no site base você sabe que tem uma. ele aprofunda alguma coisa, né? Então eu acho bem interessante. Maneiro, cara. E tem alguma curiosidade assim de, de sei lá, que você explorou jogando, alguma coisa que,
1: que você fala, pô, eu joguei uma campanha aqui nesse local, foi incrível. O meu lugar favorito é Abdus. Eu dá uma campanha lá, e eu falarei um pouco sobre ele pra que eles verem um pouco do o que faz o cenário ser o cenário. Sim. Uh, Abydos é uma ilha que fica ao norte de Mégalos. Megalus é um grande império cristão, né, e Abydos era essa ilha que era de Mégalos e vivia perto de um rio que foi chamado de rio Styrgy, né? porque todos os rios que fluem de Mégalos têm nomes da mitologia grega, uhum. e há um tempo atrás, há um tempo atrás, essa necromante veio e dominou o lugar, falou assim, o necromante dominou o lugar com o resto de mortos. E Megalos ficou tipo, porra, não. E mandou uma cruzada pra <risos> tomar de volta o lugar dos mortos. Acontece que dominar uma ilha é muito difícil. E os cruzados perderam a batalha. Como quando perderam a batalha, a necromante meio que falou pra Megalos: Me deixa em paz, eu não vou matar ninguém, eu só quero ficar em paz aqui. E as pessoas que estão aqui, elas têm a opção de ir embora. Se elas quiserem ir embora, elas vão, senão elas ficam. E ela falou pros moradores, ó, oh, eu não ligo o que vocês querem fazer, fiquem aí. E ela era um lorde que não curava impostos, porque ela não ligava. <risos> e então muitos aldeões católicos falavam, porra, vamos morar aqui, sabe? O lorde é tudo cuzão. Essa aqui é cuzão, mas não paga impostos, então. E com o tempo, foi surgindo nesse lugar uma ideia, que na verdade, o sucessor de Jesus não foi Pedro, foi Lázaro. Uhum. Tipo, Lázaro morreu, Jesus veio e levantou ele dos mortos, e falou, tipo, vai, vai, ensine, enquanto ele nunca falou isso pra Pedro. É verdade. A igreja é de Lázaro, não de Pedro, e aí começou a heresia lazarita. E é que os caras decidiram que, tipo, se Jesus levantou os mortos, levantar os mortos é ok. E o Lorde deles, que é um necromante, não tá errado.
0: <risos> que e
1: o Lorde falou, claro, por que não? Sabe? Tipo... <risos> e com o tempo, ex-lazaritas começaram a organizar mortos-vivos. Basicamente, as pessoas que morrem são reanimadas. E os mortos-vivos cuidam do campo. E os vivos cuidam da vida. sabe e Usaram então é... como autômatos, auto... né? Sim, tipo, e é interessante. Só que aí mostra como isso é bizarro se levado ao extremo. As pessoas começaram, as pessoas começaram a não trabalhar, a ter muito dinheiro e não ter trabalho, e começaram a estudar e aprender. O número de necromônios aumentou, porque as pessoas queriam aprender magia. Com <risos> o tempo, eles não tinham mais guerreiros fora os mortos-vivos. Só que os mortos-vivos são guerreiros brutais, mas precisam de, sabe, tem que ter guerreiros sagazes. Aí eles resolveram contratar os bárbaros, que ocasionalmente vinham com dracares, pilhar a costa. Eles pagaram para os vikings e alguns vikings vieram e fizeram a guarda de honra, que é tipo a guarda varangiana, de mercenários nórdicos que protegem a cidade. E com o tempo, mais mortos vieram e mortos-vivos inteligentes começaram a ir para Megalos, para ir para Ábidos, porque eles viram: pô, lá eu não sou caçado. Caralho, que doido. Sabe? E, e, é. os, e, e, os, e aqueles que eram, matavam gente, sabe, sem propósito, eram punidos pela lei. Sabe, você não era morto porque você era sal, Você era morto porque você matou alguém. Sabe? Caraca, e aí você que era que punido. Isso. E com o tempo, a cidade começou a ter mais vivos do que mortos. Isso gerou vários problemas hilários, como por exemplo, doenças. Uh, os vivos começaram a ter que tomar tônicos para evitar ficar doentes, porque os mortos passam doenças. Até que um alquimista criou uma poção que permite que você passe em um morto e o um morto não apodrece. David. Aí o gerou ao extremo lógico um bordel de mortos-vivos. Que foi criado com tal coisa. E é um bordel que fica no porto. Muitos dos marinheiros não sabem que as mulheres são mortas-vivas, mas elas são. Caralho, e... que
0: doideira do caralho, meu irmão. Que... <risos> que doideira mesmo.
1: E, e esse reino, tipo, é um dos reinos mais prósperos porque ninguém trabalha. Aí tem, nesse reino também tem a máfia viking. O que é bizarro. Basicamente, Nossa, que é é, basicamente esses nortenhos, uh, muitos criaram família e ficaram na cidade. E eles têm liberdade de culto, então eles seguem Odin e Thor e tudo mais. E, só que eles são meio que relegados como cidadãos de segunda classe porque eles não gostam de magia e eles são pagos para viver vida cidade, mas eles não gostam dos, do, dos mortos-vivos. E os filhos deles e esposas deles ficam, tipo, na cidade. E com o tempo, os guardiões que são pagos se aposentam e vivem bem normal. Só que eles não têm opção de subir de vida, porque eles são apenas guerreiros. Então eles resolveram comandar o crime organizado. O crime organizado é mantido pelos Yars Ocultos, que, são a, que é a Rafa Caralho, meu irmão, muita loucura. É bem doido, é
0: legal porque eles extrapolam fantasia para outros lados, né? Então tem aí a crueldade de se utilizar os mortos de forma como, como se como se não fossem é, como, como se fossem, enfim, autômatos. Mas ao mesmo tempo eles têm inteligência, eles desenvolvem inteligência, então são seres conscientes, né? Então fica, existe uma, um, um dilema aí de se utilizar
1: ele. É bem doido, cara. Isso é bem profundo, né? Esse, esse, esse livro tem um gancho que eu acho muito bom, que, que eu, eu, eu faço você pensar a respeito, que é, torna o mundo mais vivo. Porque, assim, é, eu acho que muitos dos cenários medievais hoje são muito, tipo, não, não, não realistas de, ah, historicamente. Tipo, você não vê gente humana nele, sabe? tipo mundo é muito épico. E você não vê gente, sabe? Você vê apenas heróis. Uhum. Esse, tem um gancho em Ábidos que... Tem um grupo de gatos selvagens correndo pela rua. Esses gatos selvagens, que são chamados de Hell Kittens, eles são gatos vermelhos muito ariscos que têm uma mordida que dá pra diabo. E eles estão eles constantemente invadindo os granários, mijando no feno, sabe? Isso estraga o feno. Eles quebram o um telhado à noite, eles, eles, eles mordem as patas dos cavalos para os cavalos caírem, sabe? São um porre. <risos> e se os jogadores forem descobrir quem são os Hell Kittens eles descobrem que tem hábitos um, uma, um hábito, assim, uma, uma, uma crendice se uma mulher se encontra grávida, ela é grávida por motivo ela pode pegar uma mecha do cabelo dela cortar isso, matar um rato amarrar a mecha de cabelo dela no rato e deixar o rato com o cabelo na rua um desses Hell Kittens vai achar o, 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 o rato com o cabelo, certo? Uhum. E aí ele leva esse, esse rato com o cabelo para a mãe dele, que é um gato infernal. Esse gato infernal usa a invisibilidade e se teleporta até onde tá a mulher. Aí ele usa a magia transferir gravidez, que só ele tem, né, do livro, e pega o feto da mulher e transfere pra ele, para ela no caso. E aí ela dá a luz, depois de três semanas, a um novo Hell tem que loucura, cara. E eu tipo, caralho, tive tipo, é um demônio do aborto que cria gatos arroceiros, tipo, foda, tipo, é, você não vê isso todo dia, sabe?
0: É, cara, isso é, uma, isso, é, isso é uma loucura, cara, são muitas implicações, né, inclusive é, é, é bom que, assim, o, o livro, né, esse cenário de forma geral, ele vai abordar temas que são bem sensíveis, né, então ele aborda escravidão, ele aborda, é, enfim, ele aborda aborto, ele aborda várias coisas que são complexas na sociedade humana, né, ele não é uma fantasia é, água com açúcar, nem um pouco, né.
1: É, ele, ele, ele ele tipo é uma fantasia que ele lida tipo com aborto, ele lida com escravidão, ele lida com tensão racial, tensão religiosa, ele lida com tipo ferros históricos, rivalidades históricas, sabe? Ele lida com assuntos que são históricos e humanos, sabe? Qual foi o último cenário que você viu que tem tipo, que tem um capítulo falando sobre gravidez indesejada no, no mundo de fantasia? Caralho, ele fala sobre isso. Ele porque assim, cara, tipo, nobres têm filhos, sabe? Uhum. E é com os filhos? O que você faz com eles? Sabe, só, só você herda, você herda, o seu filho é na sua terra. E se você tem um filho que você não quer? E isso existia no mundo medieval. Por isso tem um monte de bastardo por aí, sabe? Uhum. E o, o livro, ele. É, 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 claro, ele, ele não vai fundo, mas ele aponta que isso existe. Sim. E magia ajudou a resolver isso, mas não parou. E, pô, acho que só, tipo, Game of Thrones, talvez fala sobre isso. Sim.
0: É, isso dá um aspecto de realismo muito grande, né, e num, num jogo que pega muito por, por um lado de simulação, né, como o GURPS, isso, isso acaba casando muito bem, né, então é bem a cara, assim, eu acho, do, do, do que a gente pode ver em GURPS. Né? Ele, 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 de certa forma, é, não precisa necessariamente aprofundir no texto, porque os livros não são gigantescos, não são calhamaços imensos, apesar de serem grossinhos, é, ele, pelo menos, ele, ele traz a profundidade para pro, pro a própria concepção, né.
1: É, os livros de Garpers, eles têm essa maestria em colocar um box de três parágrafos que faz você pensar por duas horas, assim, caralho, sabe? Tipo, ele levanta muitos problemas e muitos ele não responde. Mas faz você pensar e faz você ver que aquilo pode existir na fantasia. Uhum. É, bem doido, cara, bem maneiro. É, bom, Tomate, mais
0: alguma coisa que você gostaria de falar sobre, sobre de repente, aí sobre Irf, ou sobre o próprio Brainstorm, o... Próprio ben, ben Storm, ou, enfim,
1: o Gup's Fantasy. Eu só queria falar aqui um pouco, sobre a de todos os reinos que existem e falar ah, rapidamente sobre as aventuras que eu já tive em tais reinos, porque eu jogo muito em Bunny Storm. Assim, <risos> em ordem vagamente alfabética, eu não posso dizer que é totalmente alfabética, porque é de cabeça. Então, então manda lá. Ah, primeiro tem o reino de al Alhaas al é um reino, ele é chiita e islâmico. E a história dele, é legal que, tipo, tem a história que quando os primeiros, os primeiros moradores de el -Haz vieram do mundo, do mundo da Terra, assim, as pessoas em Earth sabem que existe uma Terra, sabe? Eles sabem que existe um mundo gêmeo que está inacessível, mas que existe. Uhum. E, e quando eles vieram a Terra, eles encontraram uma, uma, uma pedra quadrada, como aquela que tem, em, tem, na, tem em meca, sabe? E nessa pedra quadrada tinha um homem sábio que disse para eles, eu estive esperando vocês, o profeta não está aqui, mas se vocês rezarem para cá, ele saberá, sabe? Uhum. Pode ser mentira, pode ser verdade, mas tem a explicação de aonde é a Mecca, sabe? E Al-Haz é um cenário legal se você quiser fazer um negócio árabe bem tenso. Assim. Ele não, não é um negócio de uma noite, é um negócio hardcore, assim, um negócio tipo, Sim. árabe o mais... Tem isso possível. Al-Wazif é o reino árabe mais mil uma noite, sabe? Tem magia, tem sultões, tem gênios. Uhum. Eles são vizinhos de Al-Has e eles têm toda a implicação religiosa, que é bem interessante. O livro explica qual é o lance dos, dos sunitas e sheitas. E aqui eu tive várias aventuras do grupo andando por aí a camelo, cavalgando com príncipes, calçando com falcões, buscando e frutos na lâmpada, sabe? Uhum. Areterne é um reino criado por Huguenots, franceses do século XVI, e tem navios poderosos e esgrima, mas não tem mosquetes. Uhum. Então isso aqui é aventuras de capa-espada em área no lugar. Os navios deles são os melhores do mundo, assim. Todo mundo com três e Lugos Nongaleões. <risos> Kaifness é basicamente uh, um, a Inglaterra medieval. Não, a magia aqui é muito rara e eles brigam contra orcs. Então, basicamente, os, os, os Rod Rohan, né? Foi inspirado em os saxões, né? Uhum. Kaifnes também. Então, eles são meio que meio, meio irmãos de Rohan. É bem parecido. Uhum. Megalos é o grande império de Megalos, que ele foi criado basicamente por os, os primeiros humanos. Interessante, a igreja de Megalos tem, tem arcebispos, mas não tem um Papa. Porque eles reconhecem que. E todo mundo E seria errado ter dois papas Então eles meio que Assumem que o papa tá lá E é governado por arcebispos Mas devido Curiosamente a pessoas que curtem Um lance romano Megalus está deixando de ser tão católica Para ser mais romana E o legal é que isso, não, isso foi feito Literalmente por pessoas que curtem história Sim, uhum. Um grupo de senadores Achou que seria mais legal Porque eles vieram de uma época Mais religiosa e hum. aí eles tentaram mudar a religião pra algo mais romano. Então, por exemplo, o culto a Zeus existe. Caralho aí tem, tem as terras nômades. As terras nômades têm todos os povos que já foram chamados de bárbaros alguma vez na vida, sabe? Uhum. Noruegueses, mongóis, berberes, porra toda. As terras nômades basicamente tem. Cada, cada vilazinha dela é por um povo. E eles vivem numa guerra constante. Então, que tem celtas brigando com vikings. Assim. Eu, eu fiz uma campanha no meu canal que chama Vergor Saga, que é sobre esses vikings que, da, que saíram da Terra Nômade e resolveram saquear Megalus. <risos> tem um lugar que chama saúde que... assim Sahud é peculiar. Ela foi fundada por várias pessoas do leste da Ásia. Só que o portal por algum motivo não trouxe nenhum nobre, trouxe apenas aldeões, certo? Uhum. E aldeões, então, eles replicaram a alta cultura, como eles viam lá fazerem, mas do modo que eles veem, certo? Uhum. E então criou-se um mundo onde basicamente tem tropas de Kung Fu. Porque tudo é meio que uma, tipo, é, as coisas que nobres japoneses faziam, na visão de um aldeão, as vezes é absurdo sabe, então <risos> tem chineses, tem japoneses coreanos, filipinos todos aí tem a grande floresta onde moram os elfos tem Tentendrói, a cidade das três leis, que é uma independente que fica entre Megalus, azif e Cardiel, Cardiel é um reino pequeno, onde ah, é, Cardiel é o reino onde eles conseguiram vencer qualquer preconceito religioso ou de raça e só estão agora tentando resolver o lance entre homem e mulher e eles apanharam de todos os demais reinos uhum. eles, assim eles são um lugar muito bom mas eles meio que são bloqueados por diferenças raciais poderosíssimas é aquele negócio triste, sabe? Tipo, um reino bondoso e nobre que apeta todos gera muita apanha pra um reino terrível totalitário, né?
0: Uhum.
1: Porque o reino totalitário tem um exército de 5 milhões de pessoas, e o reino bom não. Uhum e tem todos esses reinos e todos eles são bem elaborados todos eles, sabe, tipo foram criados não como um plano de aventura não como um lugar superficial foram criados como um lugar de verdade você vê que tipo o que eles importam o que eles exportam, como a cultura existe como eles nasceram é, é genial, cara, eu acho que é um dos cenários mais, tipo, que faz você pensar, mais bem elaborados que teve é esse. E é um cenário que quando você fala sobre cenários, né as pessoas não falam sobre ele, o que é um crime. Uhum. É, pô, a gente
0: cobriu bastante coisa aqui do, 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 do cenário, cara, mas tem uma coisa que eu acho que é muito legal, é que realmente ele dá uma liberdade muito grande pra você jogar por conta do Garp ser um sistema genérico né, e tudo mais. É, você acha que se aproveita melhor ele se você For mais no sapato For com personagens menores e tudo mais Ou você acha que aventureiros O bagulho é onde fica melhor Objetivamente falando
1: Cara, eu jogo, ó, eu jogo nesse há muito tempo, então assim, é difícil ver Tipo, eu acho que eu nunca criei alguém que é só um aventureiro Por exemplo, a campanha que eu criei Do Haffenburg Saga, né que aparentemente é Caminho do Corvo em islandês, uh, eles eram vikings que estavam pilhando o lugar. Tipo, para motivos de deles, são aventureiros, sabe? Uhum. Eles estão indo para um lugar para pegar o deles. Mas eles também tinham perícia sobre políticas vikings. Uhum. Um deles sabia fazer poesias. E era bom isso. <risos> o outro sabia misturar plantas. Eu acho que o cenário ele é bem rico. Você pode criar pessoas que se aventuram. E que tem outras habilidades Que eu acho super interessante Eu acho que se você criar alguém que é só aventureiro Talvez seja melhor utilizar O GURPS é, Dungeon, Dungeon Fantasy uhum. Que é um suplemento focado para isso né? E quando você joga GURPS É melhor criar personagens mais tridimensionais Sim Um poconagem rápido que o meu fez Que eu acho que mostra quão legal é GURPS Foi esse aqui Foi o poconagem o mais peculiar ele se chamava Beoto, e ele era um desses criminosos diábidos, certo? Uhum. Ele criou um personagem, e olha como o Graves é, é incrível, ele criou um personagem que as perícias dele, ele era bom de lábia, ele era bom de intimidar, e ele era bom em notar mentiras. E ele comprou a perícia aliado quatro vezes. <risos> então ele tinha quatro capangas. Sim e os quatro capangas chamavam ele de chefe, sabe? <risos> e ele era esse cara que ele não lutava, tinha um problema, ele... Bom, peguei, ele, rapazes. Aí o pessoal ia, <risos> batia e voltava, e ele ficava lá só organizando. Eventualmente ele comprou níveis de administração pra poder administrar um número cada vez maior de capangas. <risos> ele terceirizou
0: o jogo, basicamente. <risos> terceirizou a porrada em volta dele. É, fez uma milícia, muito bom, cara, muito bom, maneiro. Então, é, esse aí é o, é, o, é o tal do GURPS Fantasy, né, cara? Então, o que ficou famoso aqui, e... Storm então, como ficou conhecido na quarta edição, e lá fora já, já era conhecido. Pô, valeuzaço, Tomate, obrigado por mais um, mais um suplemento de GURPS aí. aí, no caso, um cenário clássico como esse. E, cara, conta aí pra gente o que, que você tem aprontado, o que, que tem rolado nas internets aí.
1: Bom, gente, eu tenho o meu canal, o Por um Punhado de Dados. Vocês podem buscar por Por um Punhado de Dados, ou ver os links que tá, estão em breve. E, a, sobre o Games Fantasy, se vocês quiserem ver um jogo disso, eu tenho, como disse, no meu canal, uma campanha disso, que chama half ring saga É impronunciável, mas é fácil deixar. Se vocês foram no meu canal e foram lá em playlist, vocês verão ela. Então mostra bem qual é o... Qual era o cenário, né? Uhum. Fora, fora o, o meu canal que tem no YouTube, na Twitch, mesmo nome. Eu vocês podem me achar no Academia do RPG, um grupo de Telegram e de Facebook, onde discutimos RPG, discutimos táticas de narração, ideias e eu ocasionalmente faço posts gigantes tentando explicar coisas ou trocar ideias sobre assuntos polêmicos. É basicamente isso. É a Academia do RPG que tem
0: tido aí retorno sempre, né? A gente tem abordado perguntas e questões que são colocadas lá no, nesse fórum, para a gente poder bater ideia, trocar ideia em cima. Então tem sido bem maneiro, eu é, recomendo participar para quem tá afim de aprofundar também, né? Do mesmo jeito que a gente faz aqui no café, para quem tá afim de discutir, para aprofundar o conteúdo e discutir de uma forma sadia, de uma forma inteligente, como tem, como tem acontecido lá no, no grupo. Então, recomendadíssimo. Obrigado, Tomate. Valeu, Zasso, pelo conteúdo mais uma vez, cara. Valeu! Um abraço e obrigado você que ficou vindo a gente até agora. Muito obrigado pela tua audiência. Valeu também a galera que torna possível essa aventura, os nossos assinantes. Se você também quiser se tornar um assinante, picpay.me/café com dungeon e você vai ajudar bastante o nosso podcast a é bater para a sua meta, expandir conteúdo. E você ainda recebe conteúdo extra participa de sorteios dos nossos parceiros. E ainda participando de um grupo de Telegram com muita gente maneira trocando ideia de RPG sobre os mais diferentes prismas. Então, valeuzaço aí aos assinantes Café Expresso. Dentre eles, eu vou agradecer o Walter Luiz Lada da Silveira. Muito obrigado. Agradecer também aos nossos assinantes de Café com Creme. E aí, dentre eles, eu vou agradecer o Sandro Rogério de Abril Duarte filho, muito obrigado pelo seu apoio e agradecer também aos nossos assistentes Café Gourmet, e são eles o Erasmo Barros o João Gouveia, o Bruno Cobb, a Bate Brito o Adriel Lucas, o Diego Sestito, o Rafa Cruz o Abílio Júnior, o Denis Lima o Marcelo Craven, o Jean Paz o Franciola Araújo o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias o Pedro Cocola, o Tito Lima, o Jarbas Trindade o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis o Play Lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da Guilda do Ney galera, muitíssimo obrigado um abraço e até a próxima